0: dans la description de cet épisode. Je reçois dans ce nouvel épisode Elsa Corbet, chargée de communication chez Transition Pro, Pays de la Loire, pour parler avec elle des différents dispositifs existants pour financer son projet de reconversion professionnelle. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Elsa. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je suis vraiment euh, ravie de vous recevoir sur ce podcast qui, je pense, va être très utile à de nombreuses personnes qui souhaitent reconvertir. Et je vais vous laisser, pour démarrer, bah, vous présenter et puis bah, nous raconter en quelques mots, si vous êtes d'accord, bah, votre propre parcours de reconversion.
1: Alors, bah, je me présente, donc Elsa, je suis actuellement chargée de communication pour Transition Pro Pays de la Loire, donc sur ce poste depuis un peu plus d'un an. Et donc, je suis sur ce poste suite... À la période de confinement, parce qu'auparavant, j'étais plutôt dans la relation clientèle et j'étais chargée d'informations aussi chez Transition Pro, Pays de la Loire. Donc, j'étais plutôt dans l'accompagnement des personnes. Mais avec le confinement, on a eu une forte demande de personnes qui souhaitaient se reconvertir et on s'est rendu compte qu'il était temps qu'on améliore notre communication et nos dispositifs de communication pour faciliter un petit peu l'accès à nos dispositifs. Qui n'étaient pas, on va dire, connues à leur juste valeur, qui étaient un peu inconnues alors que les personnes montraient qu'ils en avaient vraiment le besoin. Et puis donc, avant ça, j'ai toujours été dans la relation clientèle, donc auprès notamment de gros opérateurs de téléphonie. Et puis, donc, j'ai été prise chez Ex Fongestif et désormais Transition Pro, justement pour cette compétence-là de relation clientèle.
0: Vous êtes formée ou vous êtes formée sur le tas
1: non, non, alors j'ai fait une formation, c'est-à-dire qu'au départ, pendant le confinement, comme il y avait un peu une notion d'urgence, je me suis formée avec tout ce que je trouvais. Donc, j'ai été sur les MOOC d'Open Classroom, j'ai vraiment été fouillée un peu partout pour me former, m'auto-former. J'ai pris aussi une formation avec mon propre CPF de Community Manager en me disant que ça devrait suffire. J'ai vu les limites à un moment, je me suis rendue compte que c'était vraiment pas suffisant. Donc, l'année dernière, j'ai fait, en alternance dans ma propre entreprise, une formation, donc un bachelor, de communication et de web marketing et donc bah, j'ai pu moi-même tester les dispositifs de reconversion et d'alternance
0: top super alors transition pro c'est vraiment le sujet dont on va parler aujourd'hui qu'est- ce que c'est exactement c'est une association je crois mais en voilà en quoi elle consiste et quel est son rôle alors, Transition Pro
1: Pays de la Loire est mieux connue avec son ancien intitulé, c'est anciennement le Fongessif, donc le fameux CIF, son congé de formation. Donc en fait, Transition Pro, c'est la nouvelle mouture suite à la réforme sur la liberté de choisir son avenir professionnel qui est arrivée en 2018, qui cette fois-ci ne se concentre que sur les dispositifs de financement et d'accompagnement à la reconversion. C'est-à-dire qu'auparavant, on avait double étiquette, on finançait et on proposait du conseil en évolution professionnelle. Transition Pro désormais ne gère que les dispositifs de reconversion Ils ne s'occupent plus du conseil en évolution professionnelle et on est vraiment là pour proposer bah, des dispositifs adaptés aux situations des salariés qui souhaitent changer de métier. Et donc, on a plusieurs dispositifs pour accompagner. Et puis, on a aussi un rôle qui est très important d'observation. Donc, on va avoir une partie observatoire des métiers, donc des métiers en tension, euh, donc de partenariat pour pouvoir en fait, identifier quels sont les métiers en tension, quels sont les besoins du territoire et puis, on a aussi un rôle d'observation du Conseil en évolution professionnelle. On a gardé un petit peu cette mission, je dirais, d'observateur pour s'assurer que ça se déroule dans de bonnes conditions, étant donné qu'on avait déjà l'expérience du Conseil en évolution professionnelle.
0: Alors aujourd'hui, vous, vous êtes à Nantes, vous, êtes, vous représentez Transition Pro Pays de la Loire. C'est accessible à tous les salariés de France c'est
1: accessible à tous les salariés de France. Il y a un site national, transitionpro.fr, qui permet de retrouver chaque transition pro régionaux. Et donc après, on a chacun une entité, enfin, un fonctionnement régional. Par exemple, sur Nantes, nous, on a un siège. Et puis après, différents lieux de permanence auprès de nos prestataires, nos partenaires. Et sur d'autres régions, qui sont des fois plus grosses que la nôtre, il va y avoir plusieurs sièges, plusieurs lieux en fait, principaux pour accompagner, mais peu importe l'endroit où on se trouve, qu'on mmh. soit en France métropolitaine, on a son transition pro à disposition.
0: Est-ce que les dispositifs que vous gérez vous sont accessibles uniquement aux salariés ou aussi aux demandeurs d'emploi
1: Alors, on parle de salariés parce qu'il faut quand même avoir un, une régularité au niveau de son emploi, mais on peut avoir un double statut. C'est le cas, par exemple, des personnes qui sont intérimaires ou en CDD. Donc, on peut aujourd'hui être éligible au projet de transition professionnelle quand on est en CDD. Même si on n'a pas été en CDD toute l'année. Donc, on peut, en fait, il faut avoir en tout quatre mois de CDD dans l'année avant de partir en formation. Donc, on peut être demandeur d'emploi aussi. Ou alors, on peut être demandeur d'emploi et se dire, bah tiens, j'aimerais être éligible, faire en sorte de travailler en CDD pour pouvoir accéder au dispositif. Voilà. Pour l'intérim, c'est un peu différent parce qu'il faut quand même avoir un certain nombre d'heures. Il faut plus de 1600 heures quand même sur les 18 derniers mois. Donc, il faut quand même avoir une régularité d'emploi. Et puis, on est aussi ouvert aux intermittents, parce qu'on les oublie aussi, mais on est aussi ouvert aux intermittents avec des, con des conditions un peu spécifiques. Donc là, il vaut mieux prendre le temps de se renseigner sur nos
0: sites. Et sur les CDD en particulier, est-ce qu'il faut être en poste au moment où on fait les demandes On va voir juste après hein, les différents dispositifs qui existent, mais est-ce qu'il faut être en poste à ce moment-là où le CDD est terminé, c'est toujours possible
1: Non, alors effectivement, quand le dossier est déposé, il faut être sur un contrat qui est en cours. Par contre, on peut très bien avoir eu plein de CDD différents. Alors C'est le cas, par exemple, tout bêtement, des personnes qui vont être aides soignantes ont souvent des contrats à la journée quand elles sont en CDD ou des contrats courts. Le principal, c'est que nous, on a une preuve qu'au moment du dépôt du dossier, elle était bien en contrat. Après, si la personne a fait quatre mois de CDD dans différentes structures et sur différents intitulés de poste ou autres, il n'y a pas de problème. Okay. Mais par contre, effectivement, au moment du dépôt du dossier, vraiment à l'arrivée du dossier, il faut être en contrat.
0: Alors, on va rentrer dans le cœur du sujet sur les dispositifs qui existent pour financer. Donc, voilà, un salarié qui veut se reconvertir se pose très souvent la question de la formation et du coût de la formation. Donc, quels sont les dispositifs qui existent aujourd'hui en France
1: Il y a énormément de dispositifs. Les plus connus, dont on va entre guillemets dépendre, c'est le compte personnel de formation, qui est quand même le plus important. C'est la base, je dirais. Donc, c'est ce qu'on cumule grâce à notre activité salariée. Et de ce compte personnel de formation, vous pouvez ensuite avoir le projet de transition professionnelle. Alors, pour faire simple, nous, on a tendance à l'appeler un peu comme étant la suite de l'enveloppe de votre CPF. C'est-à-dire tout ce qui ne peut pas être pris en charge avec le CPF, vous pouvez du coup le prendre en charge grâce au projet de transition professionnelle. C'est-à-dire votre salaire plus le coût de formation qui est au-delà de votre enveloppe. Donc, le plus important, c'est le projet de transition professionnelle le fameux ex-congé individuel de formation, le fameux ex-CIF. Si on met vraiment l'accent sur celui-ci, c'est que c'est le plus intéressant aussi, puisqu'il permet de s'absenter de son activité professionnelle, sans quitter son emploi, tout en continuant à percevoir sa rémunération pendant la période de formation et en prenant en charge le coût de la formation. Alors, il y a forcément un coût maximum après avoir sur nos sites où on a vraiment le détail, mais ça permet vraiment de tout prendre en charge. Et une fois que la formation est terminée, si on n'a pas trouvé de nouvel emploi, on retourne à son poste le temps de pouvoir tranquillement partir sur sa reconversion. Donc ça, c'est le plus connu. Enfin, c'est le plus connu. C'est celui qu'on aimerait être le plus connu avec le CPF. Et puis, les autres dispositifs sont beaucoup moins connus, c'est donc le dispositif démissionnaire. On le connaît parce qu'on sait depuis la loi sur le travail qu'on peut démissionner tout en continuant à percevoir les allocations. Souvent, on ne sait pas exactement comment ça se passe. Il faut savoir que c'est nous, qui, avec notre commission paritaire, qui acceptons ou refusons les demandes. Et puis, un tout dernier dispositif qui est arrivé suite au confinement, donc dans le cadre du plan de relance, ça s'appelle Transition collective. Donc, ce dispositif-là, c'est un peu comme un projet de transition professionnelle. Donc, le but, c'est de se former tout en restant salarié. La grosse différence, c'est que là, la demande, ce n'est pas vous qui la formulez, c'est plutôt votre employeur qui va identifier des situations pour lesquelles euh, ça pourrait être intéressant d'accompagner les salariés vers une formation, pour les aider à préparer leur avenir parce qu'ils sont dans une situation euh, difficile ou parce qu'ils sentent qu'ils vont être dans une situation
0: compliquée. C'est un dispositif qui est très récent,
1: mais il y a encore pas mal de choses qui sont, euh, voilà, qui sont encore un peu balbutiantes, donc qui restent à bien finaliser.
0: Ok, donc quatre grands dispositifs, c'est ça C'est ça. Donc, le CPF, ça veut dire que si on veut bénéficier du projet de transition professionnelle, on va d'abord nous demander de prendre ce qu'il y a sur notre CPF, c'est ça
1: Ça veut dire effectivement que si vous faites un projet de transition professionnelle, ce que vous avez sur votre CPF va être récupéré lors de votre demande. Alors, la petite astuce, c'est qu'il euh, n'est pas obligatoire d'avoir de l'argent sur son CPF pour pouvoir faire un projet de transition professionnelle. Donc, vous pouvez très bien, en amont, utiliser votre CPF par exemple pour faire un bilan de compétences ou pour vous former sur certains blocs de compétences et quand même faire une demande de projet de transition professionnelle. Par contre, si vous ne l'avez pas utilisé avant, que vous avez 3 000 euros sur votre CPF, effectivement, l'enveloppe sera prise au moment de votre projet de transition professionnelle.
0: Si on revient quelques minutes sur le CPF pur en tant que tel, parce qu'il y a encore oui. des gens qui, qui découvrent un petit peu son fonctionnement, est-ce que vous pouvez voilà, nous en parler nous expliquer comment ça fonctionne
1: le CPF, c'est désormais sur le site moncompteformation.gouv.fr. Et en fait, vous avez une enveloppe. Désormais, c'est l'enveloppe que vous voyez affichée sur votre site une fois que vous êtes connecté, qui est disponible. Il n'y a plus d'autres démarches à faire. Auparavant, on avait les fameux DIF qu'il fallait saisir pour pouvoir continuer à en bénéficier. Désormais, ce n'est plus le cas. Vous avez cette enveloppe-là qui est en lien avec vos activités professionnelles que vous avez exercées dans le secteur privé. Donc, par défaut, vous touchez 500 euros quand vous allez travailler toute l'année, chaque année. Et donc de cette somme, vous avez une liste de formations accessibles sur le site, donc formation ou euh, bilan de compétences. Et donc, vous pouvez utiliser cette somme d'argent, mais vraiment comme vous le souhaitez, pour pouvoir financer la formation. Alors après, il faut savoir que ces formations-là, vous pouvez les réaliser hors temps de travail. Dans ce cas-là, vous demandez à personne, hein, vous faites vous-même votre tambouille quelque part, vous utilisez votre argent, vous financez votre formation. Mais vous pouvez aussi les faire sur temps de travail. Hein. Et au préalable, demandez à votre employeur s'il accepte pendant ce congé-là, enfin, s'il accepte ce congé, et donc s'il accepte quelque part de maintenir votre salaire pendant ce congé. Ça, c'est possible, c'est souvent peu connu, les employeurs ne le savent pas forcément non plus. Mais s'ils acceptent, effectivement, ils se doivent de continuer à vous rémunérer, même si vous faites une formation complètement différente. Par exemple, vous faites un TOEIC en anglais, parce que vous avez envie d'approfondir votre anglais, vous pouvez le faire. Vous avez sur ce site, mon compte formation, possibilité aussi de demander un complément, donc soit de la part de votre employeur, soit quand vous êtes demandeur d'emploi de la part de Pôle emploi. Donc, ça permet de gonfler un peu l'enveloppe pour partir sur des formations qui ne seraient pas complètement prises en charge par votre CPF. Mais vous en faites voilà, un usage autonome.
0: Mmh, C'est ça, et l'employeur n'est hein, pas obligé. On peut effectivement lui demander euh, de nous laisser le temps et de compléter la somme, mais on peut aussi très bien la faire complètement dehors de son temps de travail sans qu'il soit au courant. De... Je vais juste prendre aussi une petite minute pour faire une vigilance sur toutes les arnaques qu'il y a en ce moment sur le CPF que Les organismes sérieux ne démarchent pas et qu'il faut toujours se méfier des personnes qui vous disent que vous allez tout perdre si vous ne dépensez pas cet argent d'ici la fin de la semaine. C'est pas vrai, le, le compte CPF ne s'éteint pas en fait, hein, sauf euh, ouais. au décès, j'imagine, mais sinon voilà, il n'y a pas de raison que ça s'en aille.
1: C'est ça, exactement. Et euh, vous avez raison pour cette vigilance. Il y a une deuxième vigilance que nous on donne aussi, c'est que il y a beaucoup d'offres. Sur le CPF, on peut vite être perdu par toute cette offre-là parce qu'il va y avoir de l'offre à distance, du e-learning, en centre de formation. Il y en a certaines qui vont délivrer un titre complet, d'autres, c'est juste des blocs, etc. Donc, on peut clairement être vite perdu. Il faut juste se dire que même si c'est pour financer ensuite un bilan de compétences, par exemple, il ne faut surtout pas hésiter à solliciter son conseiller en évolution professionnelle qui est une démarche gratuite et qui est là pour aussi vous guider sur les bonnes actions à mener et comment faire pour trouver la bonne formation ou le bon centre, les bons éléments et les bonnes choses à trouver sur votre site. Il ne faut pas rester tout seul, quoi, parce qu'on a vite fait de se dire « bon, j'ai 3 000 euros, super, j'en fais ce que je veux ». C'est vrai, mais ce qui est dommage des fois, c'est qu'on va choisir une formation un peu rapidement et on va se rendre compte on aurait pu avoir plus avec une autre formation, avec un autre centre d'habilité, etc.
0: C'est quoi exactement un conseiller d'évolution professionnelle Ça aussi, je crois que c'est nouveau. Ça
1: existait auparavant avec le fonds Gessif. On en faisait peu la promotion. Donc toujours pareil, suite à la réforme sur la liberté de choisir son avenir professionnel, le choix a été fait de le séparer des fonds Gessif. En fonction des régions, il y a des entités, hein, des, des groupements, en fait, souvent de centres de bilan, qui sont organisés pour proposer ce fameux conseil en évolution professionnelle. C'est gratuit et confidentiel et je dirais c'est un peu le coup de pouce on, dont on peut avoir besoin quand on est complètement perdu professionnellement ou quand on a juste besoin de se poser un instant et qu'on ne sait pas quelle est la prochaine démarche à réaliser. Euh, ça peut être euh, « je ne vais pas bien dans mon entreprise, je ne sais pas ce que je peux faire, je prends rendez-vous avec un conseiller en évolution professionnelle et avec la personne, vous allez établir un plan d'action. Ça peut être euh, « j'ai envie de faire une formation, je ne sais pas laquelle, je veux créer une entreprise, je ne sais pas quelles sont les démarches que je souhaite réaliser. » Ce n'est pas vraiment du coaching parce que vous allez quand même avoir une forme de limite quelque part, puisque c'est quand même un service gratuit avec des niveaux d'accompagnement, mais c'est vraiment là pour orienter le salarié, pour éviter qu'il soit perdu et qu'il ait personne auprès de qui s'appuyer pour pouvoir être accompagné dans sa vie professionnelle.
0: Et c'est un rendez-vous une fois ou c'est un suivi
1: enfin, Il y a plusieurs rendez-vous en général. Euh, donc en fait, ça fonctionne par, un, par système de niveaux. Donc il y a le premier niveau qui va être vraiment la prise d'information. Donc ça revient en fait au moment où vous appelez en général le, centre, le service de conseil en évolution professionnelle, qui va du coup vous donner un premier niveau d'information, et ensuite vous allez rentrer dans deux autres niveaux d'accompagnement. Donc soit euh, on est juste dans de l'analyse de votre situation et puis sur un plan d'action, mais il n'y a pas de suivi plus plus derrière. Soit il y a vraiment une mise en action derrière. Par exemple, quand on souhaite démissionner avec le dispositif démissionnaire, on est obligé d'avoir un accompagnement niveau 3 pour pouvoir en fait appliquer sa démission auprès de son employeur et puis déposer le dossier chez nous Et ça peut être aussi quelqu'un qui fait un projet de transition professionnelle, souhaite dans un premier temps chercher la formation avec le conseiller en évolution professionnelle, va ensuite chez Transition Pro pour se faire financer sa formation. La formation est terminée, la personne a besoin d'aide pour rédiger son CV et puis savoir comment faire pour présenter sa candidature. Il peut reprendre contact avec son conseiller en évolution professionnelle. Il n'y a pas un nombre obligatoire de rendez-vous en fonction de votre propre temporalité et en fonction d'un besoin bien précis.
0: Oui, un dispositif qui gagne à être connu, en effet. Si on revient sur Transition Pro, comment on peut en bénéficier Quelles sont les démarches à faire pour ça La petite particularité, là, c'est
1: comme on est régionaux, ça ne va pas fonctionner toujours pareil en fonction des régions. Donc, je dirais que la première chose à faire, c'est d'aller sur le site de son Transition Pro euh, régional et en général, créer son espace. Donc, on a tous le même type de fonctionnement sur la création de nos espaces. Par contre, nos offres de services peuvent être différentes. Mais tous, on va proposer une offre. Donc, nous, par exemple, en Pays de la Loire, on a mis en place, donc, qui va arriver prochainement, un dispositif qui fait que quand vous créez votre espace, vous aurez un questionnaire. Et une fois que vous avez complété le questionnaire, si c'est un projet de transition professionnelle, on va mettre en place un accompagnement adapté et c'est nous qui allons vous solliciter, c'est nous qui allons venir vers vous ensuite pour vous proposer de l'aide. Sur d'autres transitions pro, ça va être des offres de réunion donc, par exemple, Transition Pro-Ara, Auvergne-Rhône-Alpes, ça va être ça, ça va être plein de petits dispositifs de réunion qui vont vous permettre d'être accompagnés, mais plutôt de manière collective. Donc, c'est vraiment en fonction des régions. Mais ce qu'il faut juste retenir, c'est qu'on va sur le site, on s'assure qu'on est éligible, donc c'est-à-dire qu'on est salarié, quelque part. On crée son espace et on accède à Et si on est prêt, parce qu'on a déjà fait des démarches avant pour trouver sa formation et puis on a déjà parlé de ce projet à son employeur, on va pouvoir créer le dossier directement sur, sur cet espace-là.
0: Est-ce que l'employeur est obligé d'accepter notre demande
1: L'employeur est obligé d'accepter votre demande à partir du moment où vous respectez le délai de prévenance. Alors Partez du principe que c'est 4 mois. C'est plus simple, parce que ça peut être plus court si la formation est plus courte. Mais après, il faudra respecter les délais de dépôt de dossier. Donc, 4 mois, c'est le minimum requis. À partir du moment où on demande son autorisation d'absence, 4 mois avant le début de la formation, l'employeur n'a pas le droit de refuser. Par contre, il a un droit de report. Il a le droit de dire, là, la date ne m'arrange pas. Parce qu'effectivement, euh, euh, on peut avoir des problématiques, par exemple, de production. Et se dire, bah, moi, si tu t'absentes à ce moment-là, je ne vais pas pouvoir te remplacer à temps. Donc, je ne peux pas. Et dans ce cas-là, il peut reporter de neuf mois maximum par rapport à la première demande.
0: Quel type de formation vous financez Est-ce que ça peut être des formations parfois qui peuvent être longues, comme des trois, quatre ans ou des études universitaires, ou c'est vraiment des formations courtes
1: C'est une bonne question, parce qu'effectivement, on, on va avoir une limite. C'est qu'on ne va pas pouvoir financer une reprise d'études, par exemple. Vous avez envie de partir 5 ans sur les bancs de la fac, on ne pourra pas financer les 5 ans. Par contre, on vous accompagnera pour trouver d'autres solutions de financement, mais on ne pourra pas financer l'intégralité. Les formations qu'on finance, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il faut que ça corresponde précisément à des compétences et dans l'idéal, maximum 1200 heures. Au-delà, on va trouver avec vous des solutions de cofinancement pour réduire le temps de prise en charge par transition. Donc, C'est un peu complexe parce que forcément, quand on cherche une formation... On ne regarde pas forcément le nombre d'heures, mais si, par exemple, alors je vais donner un exemple très concret, on a des personnes qui veulent devenir orthophonistes, par exemple, on ne peut pas prendre les cinq ans. Par contre, on pourra intervenir pour la dernière année. Mais effectivement, sur les quatre autres, il va falloir trouver des solutions autres de financement. Donc, en général, c'est un parcours mmh. à préparer ouais, en amont.
0: Oui, c'est ouais, des parcours qui peuvent être plus compliqués. Et ça. vous intervenez sur la dernière année parce que c'est celle qui est professionnalisante C'est ça qui arrive en bouche. Elle, tout
1: à fait, c'est celle qui vous donnera l'accès ensuite au métier.
0: 1200 heures, ça fait à peu près combien de temps
1: Ça dépend. En général, c'est une formation bien pleine d'un an, mais vraiment euh, début septembre jusqu'à fin juin en général. Après, ça peut aussi être des formations qui sont euh, en temps partiel. Hein. C'est le cas par exemple de, du Café Ruiz, qui permet en fait, d'accéder euh, Enfin, quand on est éducateur spécialisé, on peut évoluer avec le Café Ruy, ce qui permet d'avoir la fonction d'au-dessus. De et là, on va être inférieur à 1200 heures, mais sur deux ans. Parce que du coup, c'est des formations à temps partiel qui s'exercent en fait, à côté de son activité professionnelle.
0: L'employeur, lui, ne peut pas refuser. Mais est-ce que pour autant, c'est automatique de votre côté Non, hélas,
1: non. <rire> c'est un, un non-franc et, et ferme. Je suis désolée. Euh, en fait... Il faut vraiment se dire qu'aujourd'hui, Transition Pro, c'est ça un peu la nouveauté par rapport au fonds gestif, c'est qu'il faut vraiment que c'est un lien avec les besoins d'emploi du territoire. Donc, en fait, on va avoir un système de priorité qui fait que chaque dossier va avoir un nombre de points avant même de passer devant la commission. Et donc, ces points vont être attribués selon certains critères. Donc, on va regarder, par exemple, l'âge de la personne, on va regarder le niveau de diplôme. Et désormais, on va regarder effectivement le métier actuel de la personne. Est-ce que, par exemple, on est sur un métier qui est en difficulté, donc vers lequel il y a de moins en moins d'emplois Et on va regarder le métier vers lequel la personne souhaite aller. Donc, est-ce qu'on est sur un métier en tension, là où il y a un fort besoin d'emploi Et donc, ces dossiers-là vont avoir des points qui vont automatiquement être attribués. Et puis après, chaque région peut attribuer ensuite des points de priorités différents. Par exemple, nous, en Pays de la Loire, on va avoir cette notion de travail du dossier. Par exemple, une formation qui est de moins de 1200 heures va avoir des points. Une formation sur laquelle on aura travaillé avec le bénéficiaire pour essayer de trouver d'autres solutions de financement va avoir des points en plus. Et puis, enfin, les derniers points qui sont attribués, c'est en lien avec le projet vraiment pur et dur. Donc là, cette fois-ci, c'est la commission qui les attribue, donc en fonction de la cohérence du projet, des perspectives d'emploi qui peuvent être différentes de, des points de critères qu'on a mis auparavant, et puis euh, du choix de la formation.
0: C'est-à-dire, là, sur le choix de la formation, sur quels alors, critères vous allez vous baser C'est plus précisément par rapport au choix des compétences que vous
1: allez acquérir par le biais de la formation. Parce que souvent, alors je ne sais pas si euh, dans les accompagnements ça vous arrive, mais souvent les personnes sont inquiètes quand ils veulent changer de métier et ont l'impression qu'ils vont avoir besoin de réapprendre des choses qu'ils savent déjà pour être sûrs de les maîtriser là-dessus. La commission va être... Clairement regardante, elle va dire non, si vous les avez déjà, ces compétences, si au quotidien dans votre métier, vous exercez des choses qui correspondent à telles compétences, il n'est pas nécessaire de se reformer, en tout cas pas de la même manière, une personne qui ne les aurait pas du tout. Donc, c'est plutôt se dire bah, à côté, il y a peut-être des besoins de faire un point, faire des stages, faire des découvertes avant pour s'assurer que vous avez bien les compétences. Mais c'est là-dessus, en fait. Donc, ce n'est pas tellement l'intitulé de formation, mais c'est plutôt la correspondance des compétences par rapport à celles que vous avez déjà, et par rapport au métier que vous avez envie de faire après.
0: En termes d'âge et de diplôme, quelles sont les personnes qui ont le plus de chances de se voir euh, octroyer euh, par un financement
1: Ce n'est pas juste ça qu'on regarde, parce que sinon, ce ne serait pas juste, clairement. Mais euh, une personne qui est infra bac, hein, on va lui donner des points pour lui permettre d'accéder à une formation euh, qui lui permet d'avoir au moins un niveau bac, hein, et en tout cas euh, d'évoluer, je dirais, au niveau de son diplôme. Je reviens sur l'âge. C'est plus, euh, enfin, J'en ai parlé tout à l'heure, mais c'est vrai que ce n'est plus une priorité sur laquelle on attribue des points auparavant. Plus que l'âge, on regardait aussi l'expérience professionnelle et depuis combien de temps la personne, quelque part, travaillait, était en activité professionnelle. Aujourd'hui, ce n'est plus vraiment une priorité qui va prioriser certains dossiers par rapport à d'autres. C'est observé. On peut avoir 25 ans et être sur un métier, par exemple, en difficulté et aller vers un métier en tension et avoir son dossier qui est accepté tout de suite.
0: Avant, c'était plus les personnes de 40-50 ans qui pouvaient être favorisées, c'est ça
1: okay. C'était au-delà de 45 ans.
0: Est-ce qu'il y a des secteurs sur lesquels on sait qu'on va se prendre un mur Ou ceux, au contraire, on sait qu'il y a des grandes chances qu'on va avoir un financement
1: Désolée pour certaines personnes, mais effectivement, il y a certains secteurs où, quand les dossiers sont reçus, on sait d'avance que ça va être plus compliqué. Et là, ce sont souvent les secteurs du bien-être et de l'accompagnement à la personne. Donc, on a beaucoup de personnes aujourd'hui qui souhaiteraient partir sur des études, par exemple, de psychologie sur des études de naturopathie, ce qui arrive assez souvent, de sophrologie. Ce sont des dossiers qui vont vraiment mériter d'être travaillés en amont pour pouvoir être pris en charge. On n'est hélas pas sur un métier dit en tension, même si on sait bien qu'il peut avoir des besoins et que le bien-être reste quelque chose d'essentiel. Mais ce n'est pas identifié comme un métier en tension. Et puis, c'est difficilement encore, je pense, identifié comme un métier qui va apporter quelque chose, une valeur complémentaire. Alors, c'est très compliqué de dire ça parce que je sais que beaucoup de personnes souhaitent se tourner vers ce genre de profession. Ce qu'il faut juste se dire quand on va vers ce type de métier, c'est qu'il va avoir des attentes de la part de la commission. Donc, pour y répondre, il faut vraiment prendre le temps de bien préparer son projet en amont et puis de donner des exemples très, 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 très concrets de réussite de ce type de projet. À l'inverse, les métiers qui, eux, ont plus de chances d'être pris en charge, donc c'est tout ce qui va être service à la personne. Aujourd'hui, je pense qu'on sait à quel point on a besoin de nos aides soignantes, par exemple, ou des aides à domicile. Là, on, a, on va être sur des métiers alors, qui ne vont pas être acceptés systématiquement, puisque le projet est quand même observé, mais qui ont effectivement euh, de fortes probabilités d'être pris en charge, hein. selon ensuite les secteurs géographiques, puisqu'on regarde en fonction du territoire. Donc, par exemple, nous, en pays de la Loire, on a une, quand même une bonne part d'industrie. Donc les métiers de l'industrie, de manière générale, sont quand même des... Euh, des métiers qui sont fortement valorisés et qui ont des chances d'aboutir. Après, à l'inverse du bien-être, là, il faut se dire que ce n'est pas parce qu'on présente un dossier sur un métier en tension que le dossier va être accepté. Toujours pareil, il y a ces points de vigilance sur la cohérence du projet. Est-ce que la personne a pris le temps de se renseigner
0: Est-ce que justement, le fait d'avoir fait un bilan de compétences peut être un plus pour un dossier c'est un plus
1: et on demande même pour ceux qui l'acceptent de joindre en fait la conclusion du bilan de compétences pour montrer en fait quels ont été les axes qui ont été travaillés lors du bilan de compétences. Là aussi, hein, bien prendre le temps de choisir son centre de bilan de manière à avoir une personne qui va vraiment travailler ce, que, ce dont vous avez besoin de travailler et puis d'aller le plus loin possible aussi avec vous. Mais euh, typiquement, par exemple, dans les métiers du bien-être, ça va être de vraiment travailler la raison pour laquelle vous souhaitez y aller est-ce que c'est par rapport à une problématique ponctuelle dans votre emploi et vous avez envie de voir autre chose et donc le bien-être vous semble bien Ou est-ce que c'est parce qu'il y a vraiment une réflexion et eu un travail de recherche, de stage, d'enquête métier et autres Donc, le bilan de compétences, clairement, reste aujourd'hui pour nous un outil pour savoir comment le projet a été travaillé en amont.
0: Est-ce qu'à l'inverse, il y a des, euh, des secteurs justement qui sont en tension, desquels, euh, par exemple, je sais pas, je pense à une infirmière qui aimerait se convertir on lui dit « Oh là là, non, surtout, reste dans ton secteur, on a besoin de toi » et du coup, lui accorder presque des points négatifs euh. Ne pas l'aider, en tout cas, à sortir
1: On n'enlève pas de points, mais c'est vrai que c'est observé. Là, ce qui est vraiment important, c'est d'emparer dans, dans la rédaction du projet. Souvent, les personnes n'osent pas expliquer clairement la raison pour laquelle elles souhaitent s'extraire de leur métier. Au moment où moi, j'accompagnais des personnes, ce que je leur donnais vraiment comme conseil, c'est de se dire « la lettre, elle est anonyme ». Les commissaires, ils ne vont pas avoir ni nom, ni prénom, ni entreprise, ni rien, mais il faut tout dire. Il ne faut pas hésiter à expliquer si c'est parce qu'on a fait un burn-out, si c'est parce que physiquement on est épuisé, si c'est des situations aujourd'hui qui sont devenues trop compliquées à vivre, hélas, bien souvent les personnes infirmières, qui souhaitent par... enfin, infirmières et infirmiers d'ailleurs, qui souhaitent partir de cette profession, c'est souvent lié à une problématique euh, par rapport à l'emploi, c'est pas juste un ras-le-bol de son quotidien, c'est souvent plus important que ça, donc euh, il ne faut pas hésiter à l'expliquer de manière à ce que la commission comprenne qu'on n'est pas euh, sur quelqu'un qui veut juste changer de métier et qui veut déshabiller... Euh... Paul pour habiller Marc, mais vraiment sur une problématique particulière. Parce que c'est vrai qu'effectivement, un aide-soignant qui veut s'extraire de son métier pour faire un autre, une autre profession ou une infirmière, effectivement, ça sera observé comme ça.
0: Une autre question que parfois je peux entendre, c'est est-ce qu'il y a un budget limité et qu'en fonction de la date de l'année à laquelle notre dossier arrive sur la, enfin, la, sur la pile de dossiers, on peut entre guillemets être plus ou moins financé
1: alors, je vais quand même donner de temps en temps des bonnes nouvelles. Non, <rire> là, cette fois-ci, non. Euh, non, non, nos budgets sont étudiés à l'avance pour éviter qu'on ait des taux catastrophiques en fin d'année parce qu'on n'a plus de budget, bien au contraire. On fait en sorte que tout au long de l'année, on, on soit en capacité de financer euh, à peu près le même pourcentage. Alors, ça dépend des régions, c'est compliqué de dire, mais l'année dernière, on tournait autour de 50-60% de prise en charge hein, en termes de dossiers. On travaille vraiment les budgets de manière à ce que ce soit le plus égalitaire possible. Et puis, par exemple, nous, en Pays de la Loire, on fait aussi en sorte de vraiment énormément accompagner les personnes avant de manière à réduire le coût de leur dossier pour leur augmenter leur chance de prise en charge et faire en sorte de pouvoir en prendre en charge aussi un maximum. Donc, on, voilà, on met en place des partenariats pour avoir des cofinancements, pour financer en même temps que le projet de transition professionnelle des dossiers pour que voilà, le plus de personnes possibles aient la chance de se reconvertir.
0: Donc, il y a ce dossier, c'est ça qu'il faut être monté. Et puis ensuite, c'est une qui est-ce qui décide finalement
1: c'est la commission paritaire à la fin qui décide, donc qui attribue ou non le financement. Après, nous, on a quand même un gros travail en amont, puisque, euh, par exemple, un dossier qui pourrait arriver avec, entre guillemets, des points négatifs. Donc, on va reprendre tout ce que j'ai cité avant. Par exemple, une personne qui veut faire un master de psychologie, plus de 1200 heures, et qui est cadre sup dans son actuelle entreprise. Donc, nous, on va prendre son dossier et on va vraiment travailler en amont pour se dire, bon, on va mettre un maximum de points là où il n'y en a pas pour augmenter les chances de prise en charge. Et ensuite, la commission paritaire va observer tout ce qui a été fait avec cette personne-là et se dire « ok, très bien, le projet est cohérent, le choix de la formation est cohérent, les perspectives d'emploi, on sait où la personne souhaite aller, c'est clair, c'est précis, c'est nommé. Et en plus, elle a été accompagnée chez nous pour trouver des solutions de manière soit à réduire le coût du dossier, soit à réduire le temps de formation » ou faire une formation, par exemple, en partie hors temps de travail et autres, et donc vont pouvoir accepter une demande. Donc, je dirais que le point final, c'est clairement la commission paritaire, c'est elle qui a le pouvoir de décision, mais les actions qu'on mènera avant, ça va quand même donner du poids aux demandes et aux dossiers de financement.
0: Est-ce que si notre dossier est refusé, on peut retenter l'année suivante Est-ce que ça a un intérêt
1: oui, c'est un intérêt. Alors, pareil, ça peut dépendre des régions, mais euh, nous, quand un dossier a été refusé une première fois, on va quand même proposer un accompagnement à la personne et on va avoir des points concrets sur lesquels s'appuyer pour savoir où est-ce qu'on va devoir travailler pour améliorer en fait, le dossier pour une prochaine commission. Donc, euh, non, non au contraire, il ne faut pas hésiter à reposer un dossier. On sait bien que c'est contraignant, parce qu'un dossier, ça demande quand même un temps de préparation important, mais il ne faut surtout pas hésiter et prendre le temps, du coup, d'être accompagné pour correctement mettre en place les choses.
0: Sur les formations longues, un type universitaire, reprise d'études de psychologie, etc., j'ai aussi pas mal de clients qui sont intéressés. Est-ce qu'il y a des moyens où ça reste très compliqué d'obtenir des financements Au-delà d'une année, mon... j'entends que la dernière année c'est ouais. possible, mais au-delà de ça
1: Le... Là, ça va vraiment être trouver des solutions de financement tout au long de son parcours. Alors L'avantage des études universitaires, c'est que quand on les autofinance, ça reste des formations moins onéreuse que certaines autres formations. Donc, on peut commencer à financer, par exemple, avec son CPF et faire une année sur une année. L'autre avantage des études universitaires, sur la plupart des profils qui souhaitent se tourner vers des études universitaires, c'est qu'elles ne sont pas obligées de refaire l'intégralité du parcours. Donc, on peut faire ce qu'on appelle de la validation des acquis professionnels qui permettent directement d'accéder, par exemple, à la licence 3 ou au Master 1 il faut se dire que si on veut repartir sur des études universitaires, ce n'est pas pour tout refaire. C'est vraiment pas, on sort, on s'extrait de la formation initiale où on fait tout un cursus pour ensuite accéder au master. Là, on prend le temps de regarder ce qu'on sait déjà faire, ce qu'on peut déjà maîtriser. On prend le temps aussi d'observer le niveau de diplôme qu'on a de départ et on fait une demande à l'université pour savoir, grâce à la validation des acquis professionnels, à quel niveau d'études on peut aller. Et à partir de là, si par exemple, vous pouvez faire juste une licence et ensuite le master, vous pourrez financer votre licence avec votre CPF, par exemple, et ensuite demander le financement du master, puisque même si les deux années de master, ces deux années, c'est rarement au-dessus au de 1200 heures. Ça reste relativement court, il y a souvent peu de stages, ou en tout cas euh, moins que dans des études euh, d'école de commerce, par exemple. Et puis, euh, le temps de formation en lui-même, en centre de formation, est assez restreint, voire parfois hors des heures de travail, puisque, par exemple, euh, la formation universitaire... Euh, de psychologie, on va avoir certaines heures de cours qui vont être plutôt en soirée ou qui peuvent se faire des tours en de même temps. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que ces études-là, c'est faisable, mais c'est un travail en amont pour identifier ce qu'on peut faire dans le cadre d'un dispositif de financement, ce qu'on peut faire hors de son activité professionnelle, donc à côté, et surtout, ce qu'on peut éviter d'avoir à refaire, sachant qu'on a déjà un niveau euh, au préalable qui peut être pris en compte.
0: On va parler maintenant du dispositif d'émission-reconversion est-ce que vous pouvez bah voilà, nous expliquer un peu pareil hein, en quoi il consiste et comment on peut en bénéficier
1: Il a tendance à être plus attirant, celui-ci, puisqu'il paraît moins compliqué à mettre en place, hein, puisque à la différence du projet de transition professionnelle, tout le travail de recherche, quelque part, de financement, il se fait après, il se fait après avoir quitté son employeur. Donc, le principe est très simple, c'est j'ai un projet de création d'entreprise ou un projet de formation pour me reconvertir, je contacte mon CEP, première démarche, à partir du moment où j'ai contacté mon CEP, il va m'accompagner en fait, pour mettre en place un plan d'action post-démission. Donc, si je crée une entreprise, il va m'aider en fait, à mettre un business plan. Si je veux partir en formation, il va m'aider à identifier la formation et comment je pourrais la financer. Je prépare un dossier que j'envoie à Transition Pro Pays de la Loire. De nouveau, ça passe devant notre commission paritaire. Si elle accepte, j'ai six mois pour poser ma démission. Et si je pose ma démission, du coup, je serai pris en charge par Pôle emploi à partir du moment où j'ai respecté ces règles et ces conditions. Ça.
0: OK. Et après, c'est Pôle emploi qui finance ou pas le projet de formation derrière, c'est ça
1: C'est là où il y a une grosse limite, c'est qu'il faut bien prendre le temps d'étudier ça avec le conseiller en évolution professionnelle en amont, parce que Pôle emploi, c'est comme nous, ils ont des règles de prise en charge qui sont par contre souvent bien plus strictes que les nôtres et ils ont surtout un budget qui est beaucoup plus limité donc, en fait, les contraintes dont on parlait tout à l'heure, de en fonction du niveau d'études, en fonction du type de métier, on va aussi les avoir quand on sera avec Pôle emploi. Et là encore, par exemple, les métiers du bien-être ne sont pas prioritaires. Et quand on a un niveau de diplôme type cadre, cadre sub, quand on a vraiment un haut niveau de diplôme, même chose, on ne va pas forcément être prioritaire. Quelque part, les mêmes contraintes et les mêmes priorités que le projet de transition professionnelle la seule différence, c'est la temporalité, le moment euh, face auquel on va se retrouver en fait confronté à ces difficultés, qu'il va falloir démissionner pour ensuite se retrouver face à Pôle emploi, leur demander s'ils acceptent ou pas de financer notre formation, avec, hélas, bien souvent des situations où ils refusent.
0: Il n'y a pas de certitude derrière
1: À moins d'être sur du financement mmh. personnel, de se dire, euh, moi, ma formation, je vais la financer avec un prêt mmh. ou euh, je vais faire, euh, je vais faire un contrat de professionnalisation, mmh. par exemple. Et, euh, ce et ce sera d'autres contraintes et il faut l'identifier le plus tôt possible.
0: Mmh, c'est ça. L'avantage, c'est qu'on bénéficie des allocations euh, chômage le temps de sa formation. Exactement. Est-ce qu'il existe d'autres moyens de financer sa reconversion
1: Il y a des dispositifs de reconversion en interne. C'est l'exemple dont je vous parlais tout à l'heure, c'est moi-même, hein, tout bêtement. C'est la PROA, qu'on connaît peu encore parce que c'est pareil, c'est très récent. Donc là, c'est vraiment en lien avec votre employeur. C'est la grosse différence. Mais du coup, grâce au dispositif de Pro-A, on peut accéder en fait, à une reconversion professionnelle, mais au sein de son entreprise. La condition, c'est d'aller vers un niveau forcément supérieur à celui que vous avez déjà actuellement.
0: Et donc là, ça prend en charge la formation, votre salaire c'est ça Alors
1: là, ça va dépendre de la différence. C'est que là, on... ce n'est plus nous qui intervenons, c'est ce qu'on appelle l'OPCO, donc l'opérateur de compétences qui est rattaché en fait à un secteur d'activité. Donc, il y en a un par type de secteur d'activité. Et c'est lui qui va avoir des règles de prise en charge en fonction de la taille de l'entreprise. Ça ne va pas être les mêmes si on est une entreprise de moins de 50 salariés ou si on est une entreprise de plus de 500 salariés. Mais le principe, c'est qu'effectivement, ils interviennent sur le coût de la prise en charge de la formation et du salaire.
0: Et là, il faut se diriger vers le service des ressources humaines de son entreprise pour évoquer le projet
1: Exactement. Alors après, mmh. on peut anticiper en recherchant déjà les formations qui sont éligibles, voir quelles sont les formations qui sont disponibles en alternance, on peut prendre contact aussi avec certains OPCO en direct pour savoir si, par exemple, il y a des formations qui sont déjà identifiées par l'OPCO et qui sont accessibles déjà par le biais de l'OPCO, ce qui peut arriver. Eux-mêmes vont pouvoir parfois négocier avec des centres de formation certains coûts ou certaines typologies de formation. Mais dans tous les cas, l'interlocuteur, ça va être l'employeur, donc le service de ressources humaines quand on en a un, puisque c'est lui qui fera le dossier.
0: Et là, c'est forcément en alternance, c'est ce que vous disiez
1: La PROA, c'est forcément de l'alternance.
0: Ok, là, donc on se forme et on… Et on commence à exercer et
1: au sein de son entreprise, exactement.
0: Ok. Les régions ont beaucoup communiqué dessus, en tout cas la région Île-de-France, mais j'imagine qu'il y en a d'autres, sur les dispositifs de financement euh, qu'elles ont mis en place. Est-ce que c'est lié à Transition Pro Est-ce que c'est complètement autre chose
1: Alors, pas forcément, non, parce que du coup, les régions, c'est encore un autre type et d'autres typologies de, de financement. Et en général, c'est exclusivement réservé aux demandeurs d'emploi. Donc, on n'est plus sur la même, le même public, hein. Après, il peut y avoir certains partenariats mis en place avec les régions. Alors, je le connais moins avec Île-de-France, mais par exemple en Pays-de-la-Loire, on travaille en collaboration avec la région pour qu'ils nous aident financièrement de manière à financer certains types de formations ou de métiers en tension. Ça peut être le cas, par exemple, de, du métier d'infirmière. Donc, on va travailler quand même avec la région de manière étroite pour pouvoir identifier des solutions de financement. Mais leurs solutions de financement à eux sont complètement indépendantes de transition pour
0: Pays-de-la-Loire. Donc, en fait, il faut se diriger vers eux. Si jamais on est chez Pôle emploi, que Pôle emploi a refusé notre projet de formation, ça peut être un, une autre voie dans ce cas-là.
1: Exactement. Alors, en, normalement, quand tout se passe bien, c'est votre conseiller Pôle emploi qui va vous accompagner dans la mise en place du dossier ou le centre de formation. Alors, le, le métier le plus connu, c'est infirmier, parce que c'est souvent un métier pour lequel on a beaucoup euh, la région. Les régions, de manière générale, accompagnent beaucoup au financement. Donc, ça peut être le centre de formation qui va vous accompagner à la mise en place du dossier, qui passera forcément par votre conseiller Pôle emploi et qui va, en fait, ensuite être envoyé à la région pour savoir s'ils acceptent ou pas de prendre en charge votre formation et votre rémunération.
0: Est-ce qu'il existe encore d'autres On en a déjà listé pas mal, mais est-ce qu'il en existerait d'autres complètement méconnus
1: Alors, il en existe beaucoup. Quand on est demandeur d'emploi, notamment, il existe la préparation opérationnelle à l'emploi aussi qui est pas souvent très connu mais qui sert beaucoup, qui en fait permet pendant une période d'être rémunéré par Pôle emploi de financer votre formation qui va être de maximum 400 heures et ça vous permet en fait d'accéder à certains métiers qui sont en tension. Alors ça peut être je vous donne un exemple tout bête, les installateurs fibre optique, pendant un temps on avait énormément besoin de main d'œuvre. Donc Pôle emploi et certains centres de formation et la branche d'activité se dit OK, il nous faut tant de salariés en tant de temps et donc, ils mettaient en place une préparation opérationnelle à l'emploi collective, Donc, plusieurs personnes qui allaient être formées en même temps pendant jusqu'à 400 heures. Et à l'issue de ces 400 heures-là, elles peuvent être recrutées ensuite par l'entreprise qui a le besoin. Et cette entreprise peut en plus leur proposer encore de continuer à être formées avec un autre dispositif, cette fois-ci, qui est le contrat de professionnalisation. Donc, c'est encore un autre dispositif d'alternance qui permet, lui aussi, la prise en charge du coût de la formation, de votre rémunération. Alors, c'est une rémunération spécifique au contrat de professionnalisation, et ça vous permet, pareil, d'être formé sur toute formation accessible en alternance.
0: Est-ce qu'il y a un âge limite pour en bénéficier
1: Souvent, on connaît le contrat de professionnalisation jusqu'à un certain âge, donc 25 ans. En fait, techniquement, il n'y a pas vraiment d'âge limite parce qu'à partir du moment où on est demandeur d'emploi, on peut être éligible au contrat de professionnalisation. Et puis, il peut y avoir certaines règles plus spécifiques, notamment sur certains secteurs en tension, quand ils ont un fort besoin, qui peuvent ouvrir le contrat de professionnalisation à certaines personnes. Il y a toujours des règles un peu... À contourner, c'est un peu la même chose que l'alternance avec le contrat d'alternance, tout simplement, qui euh, peut être éligible au plus de 30 ans, par exemple, pour les personnes qui sont en situation de handicap. Donc, il y a des, toujours des portes de sortie un peu particulières. Donc, mon seul conseil, c'est d'aller sur les sites du gouvernement. Par exemple, pour tout ce qui est alternance, il y a le site alternance.emploi.gouv. Et dessus, vous avez
0: toutes les conditions
1: en fonction de votre situation et en fonction du type d'emploi que vous recherchez.
0: Quels sont justement vos meilleurs conseils quand on veut se reconvertir
1: Alors, bah, je vais dire tout simplement doser. Ce qui est compliqué, c'est que quand on explique nos dispositifs, ça paraît forcément difficile. On se dit, il va y avoir un dossier, il va falloir justifier des choses, ça va être compliqué. Mais ce qu'on oublie, c'est que tout au long du parcours, vous avez vraiment des personnes qui sont là pour vous accompagner et puis il faut le faire par étapes. Il faut déjà partir de sa situation du moment c'est qu'est-ce qui ne va pas là dans ma situation actuelle Est-ce que c'est juste j'en ai marre de mon métier, j'ai juste envie de voir autre chose Ou est-ce qu'il y a une urgence Et déjà, en fonction de ça, on va pouvoir s'orienter vers les bonnes personnes. Ne pas hésiter à frapper à la porte tous ceux qui pourraient nous servir, donc que ce soit le conseiller en évolution professionnelle, les centres de bilan. Je pense que vous ne contredirez pas. On peut toujours avoir un premier temps d'échange qui n'est pas engageant pour savoir si la personne nous convient, si la solution peut nous convenir. Donc, on n'hésite pas à les solliciter, surtout quand c'est pris en charge par le CPF. Et puis, pareil pour le projet de transition professionnelle. Si on se sent prêt à se lancer, on a vraiment envie de changer de métier, on n'hésite pas à solliciter de l'aide parce que vraiment, en France, on a énormément de partenaires pour être accompagnés dans, dans le cadre de sa recherche d'emploi, dans le cadre de sa recherche de formation. Et quand on est aidé, c'est beaucoup plus facile que quand on est tout seul.
0: Clairement. Est-ce qu'il y a des points, à l'inverse, sur lesquels il faut être vigilant Il
1: euh, y a une erreur qui est je dirais presque courante, c'est la manière de se confronter aux futurs métiers qu'on a envie de réaliser. Souvent, on se dit, ah bah si je me suis renseignée, j'ai regardé que quelles étaient les conditions de travail, ça me semble me correspondre, j'y vais. Non, on, on invite vraiment les personnes à prendre leur temps, à vraiment se faire une liste de questions, de, de points, de vigilance qu'il faut observer et puis tester. Enfin, il faut tester, tester, tester. Aujourd'hui, on, on peut faire des stages. Euh, toujours pareil, le CEP peut vous mettre en place une convention de stage, vous pouvez observer, si vous voulez, qu'une demi-après-midi à n'importe quel métier, à partir du moment où vous trouvez un employeur qui accepte de vous accueillir pendant une après-midi, et vous observer en conditions réelles et vraiment aller au plus concret, parce qu'on on est tous pareils. Hein. Moi, je regarde certains métiers, je me dis, « Oh oui, euh, j'aimerais bien faire ça, mais on oublie tout ce qu'il y a derrière. » On oublie, euh, typiquement, le métier, par exemple, de chargé de communication. Moi, je voyais que le côté fun du métier, puis après, on se rend compte que oui, mais il faut saisir les indicateurs, il faut avoir un suivi sur un logiciel de manière à pouvoir faire des comptes rendus et puis il faut préparer des documents pour pouvoir présenter à ses collègues, etc. Enfin, il y a plein de choses qui sont beaucoup moins marrantes. Donc, il faut prendre le temps de découvrir le métier, de se confronter à la réalité et de se dire qu'il n'y a pas tellement de risques de se planter si on le fait. On, on peut tous prendre le temps d'observer les différents métiers qui pourraient nous plaire et puis, quand on se sent prêt, on y va, on se lance.
0: C'est vrai que c'est hyper important, ce qu'on appelle les enquêtes métiers, enfin, d'aller vraiment creuser cette réalité-là. Et je ne savais pas du tout que le CEP pouvait… Je pensais que c'était qu'avec Pôle emploi, donc c'est une chouette info, ça.
1: Ce sont les mêmes dispositifs que Pôle emploi, c'est la fameuse préparation, euh, mmh. enfin, la PSMP, donc c'est un dispositif de Pôle emploi, mais les, les conseillers en évolution professionnelle ont obtenu l'agrément pour pouvoir le proposer aussi et permettre aux salariés de faire ce temps d'observation.
0: Les sites les plus utiles pour trouver de l'information ou si vous avez des ouvrages ou des, euh, en tout cas des moyens de s'informer
1: Les sites du gouvernement de manière générale, donc euh, le site du ministère du Travail, puisque dessus vous aurez forcément toutes les informations qui seront actualisées sur les différents dispositifs. Le site aussi de Pôle emploi, alors pas le site hein, sur lequel on voit les offres d'emploi, mais le site .org, donc c'est pôle-emploi.org qui va vous donner un aperçu des métiers en difficulté, des, des besoins de recrutement dans les secteurs géographiques qui vous intéresse et puis chaque région a ce qu'on appelle un Cariforef alors on a toujours des termes bien compliqués dans la formation donc en fait les Cariforef recensent toutes les formations les métiers de manière générale on va dire gère un peu les partenariats entre les différents acteurs de l'orientation et de l'accompagnement et de la formation et en général ils ont tous un site qui permet de trouver de l'information très concrète alors en Pays de la Loire il s'appelle choisir mon métier mais si vous tapez Cariforef et puis le nom de votre région, vous tomberez sur le bon site. Et dessus, vous allez en général avoir une mine d'or parce que vous allez avoir des agendas d'actualité qu'il y a dans votre région. Vous allez voir des fiches métiers. Vous allez avoir toute l'intégralité des formations qui sont éligibles et disponibles. Donc, c'est vraiment des mines d'or.
0: Super. Je mettrai tous les liens dans la description de l'épisode. Est-ce qu'il y a autre chose qu'on n'aurait pas abordé qui serait intéressant à dire
1: bah, Tout bêtement, parlez-en autour de vous. La plupart des personnes qu'on a accompagnées à un moment ont été persuadées qu'il n'y avait pas le droit, que ce n'était pas pour eux, qu'ils n'étaient pas éligibles. Donc déjà, se lever ce frein-là. Et puis quand on a levé le frein et quand on a commencé à découvrir le dispositif, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Forcément, on a beaucoup de retours négatifs parce qu'hélas, on ne finance pas tout le monde. Donc, Personne ne peut être déçu. Mais on a tous à cœur d'essayer d'accompagner voilà, au maximum les salariés vers leur reconversion. Voilà, Parlez-en autour de vous. N'hésitez pas à nous solliciter. C'est vraiment juste ça que j'aurais ajouté.
0: Super. En tout cas, merci beaucoup parce que vous avez été hyper clair et rendre un sujet aussi compliqué clair. Enfin, bravo. Et merci encore d'avoir accepté mon invitation.
1: En tout cas, avec plaisir. Et merci
0: beaucoup pour cette invitation. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si ce podcast vous plaît, je vous invite à vous y abonner et à lui laisser un commentaire ainsi qu'une note 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Et si vous souhaitez entreprendre une reconversion professionnelle, prenez rendez-vous pour un entretien préliminaire, gratuit et sans engagement. Cela nous permettra de faire connaissance et de voir quel est l'accompagnement le plus adapté à votre situation. Vous trouverez le lien pour prendre rendez-vous dans la description de l'épisode. Je vous dis à bientôt. Au revoir.